0: Heraldo Podcast
1: un lugar para tus oídos años después me doy cuenta de una historia de abuso tendría que decirlo así eh, no estoy hablando de abuso sexual y nada así sino un abuso laboral un abuso uh -huh. psicológico un abuso que años años me costó años de terapia tal cual de terapia de toparme con otros proyectos y decir ah no es así ah se vale estar incómodo desnudo en el set así estaba bien decir oigan que salgan los que no tengan que estar en el set solo uh -huh. los que se necesitan
0: Guía del Hater.
2: Cuidado con los spoilers. Bueno, en Guía del Hater ahora sí que tenemos un invitado de lujo porque es todo un fenómeno viral, pero creo que va más allá del fenómeno viral porque uh -huh. es un actor que tiene muy buenas credenciales. Ha trabajado con una serie de eh, directores bien interesantes, muy atrevidos. ¿no? Mi querido Memo Villegas, bienvenido aquí a Guía del Hater. Muchas gracias por la invitación. Oye, eres de Toluca. Así es. Hay no mucho ha artista en Toluca, man. O sea, ahora que estoy haciendo taller de actores profesionales, uh -huh. hay mucha gente del Estado de México, ¿no? De, de, de Toluca en particular.
1: Sí, este, sé de Harold Torres, sé de ah. Adriana Barraza,
2: sé Exacto. de Héctor Holten, sé de. Nada más. Memo Villegas.
0: <risa> Memo Villegas.
2: Pero, ¿a qué edad decidiste venir aquí a la Ciudad de México? A los 16. 18, que estaba ¿Por qué? ¿Te pareció, la... chico, ¿Te pareció chico ya tu, chica, tu comunidad o ya querías experimentar alguna otra cosa, hacer algo más?
1: Es que como iba a tomar la decisión de ser actor, Ajá. no quise hacerlo en Toluca. O sea, dije, me voy a terminar la prepa a México y me meto a Iniciación Artística de Bellas Artes un año, a ver si me gusta y ahí decido si estudio administración o estudio
2: actuación estabas entre administración y actuación administración turística o gastronomía y hotelería sí tiene que cosa. ver eh, monte sí juro. tiene que
0: ver y sí. más adelante también tienes una parte de tu historia con gastronomía que ya nos contarás o sea que no te quedaste con la cosquillita yo la verdad estoy muy contenta de que estés aquí porque porque te he visto en teatro te he visto en tele te he visto en YouTube y la verdad es que eh, eh, lo haces increíble me acuerdo cuando te vi no me acuerdo si fue un incendio o en kiwi la primera vez y fue maravilloso y verte ahora que te volviste todo un fenómeno digo qué chido que es alguien que viene del teatro, ¿no? Que viene desde ahí. ¿Cómo ha sido para ti este paso del teatro a las redes sociales, a las plataformas, todo esto?
1: Pues eh, me ha servido de como de comprobación de que uno no decide muchas cosas en la carrera, ¿no? <risa> sí. Sino que el camino te va te, te va guiando. Ahorita que les platicaba que dejé la escuela de teatro. En primer año, pues esa fue la primera decisión que tuve que tomar, que yo no contemplaba a la hora de haber decidido ser actor. Claro. Jamás se me hubieran dicho, pero vas a dejar la carrera. O sea, te fuiste de Toluca a México para ver si eres actor y vas a dejar la Escuela de bellas artes. el primer año. Hubiera dicho, no, pues, ¿a que me voy? <risa> no, o sea, no creo que haga eso, si estoy aferradísimo con estar en esa escuela.
2: ¿Y qué es escuchar la intuición o, o el dejar a ver si que las cosas fluyan? O? Yo creo que esa fue mi
1: primera, justo... Te digo, muestra de escuchar la intuición, o sea, de no aferrarme a. Sí, yo venía a estudiar teatro, yo, uh -huh. yo solo me visualizaba en teatro cuando llegué de Toluca, no había trabajado profesionalmente en absolutamente nada. Eh, muchos maestros de, de la escuela de teatro, tú lo sabrás, te, te hacen, te tira, le tiran hate a los cineastas o a, o a los
2: directores de televisión o a los no, actores y de, de, de la escuela
0: por hacer algo que no es estar en la academia para los maestros es, es sacrilegio, ¿no? Totalmente.
2: Oye, ¿y cómo, por ejemplo, de hacer incendios, no que de repente uno como actor está? Está clavado en estos megadramas, ¿no? en estas intensidades y estás explorando tu lado oscuro. Este Resulta que es por el otro lado el rebote, ¿sabes? Del reconocimiento, que también lo del reconocimiento es muy efímero, ¿sabes? O sea, pues un día estás, otro día no estás, ¿no? Los que tenemos carrera larga en esto estamos acostumbrados. Pero pero qué curioso también, ¿no? Que de repente estás haciendo algo y cuando le cambias el switch, te das cuenta que suceden otras cosas.
1: Sí, justo me, me queda claro que uno no sabe por dónde va a venir el madrazo de Exacto. en este caso hablando de la del reconocimiento si le podemos poner algún adjetivo o bueno, no es un adjetivo, pero eso. <risa> este, sí, yo jamás, o sea, de, no soy de una generación que use TikTok ni redes sociales Intensamente.
0: Ay, calmate, no. ni que hasta Oscar las usa. Bien no, no me
1: caes, maestro. Pero como intensamente yo, te, no, yo o sea, soy
2: igual que tú, no sabes. ¿eh? O sea,
1: tengo Instagram y es lo único que uso, pero no tengo TikTok, claro. no tengo Twitter, no tengo, ahora sí como Juan Gabriel decía, no tengo nada. <risa> este. <risa> y, y, y mi, digamos, mi boom de popularidad fue a través de un canal. De digital, un canal de, de internet, un canal de redes sociales. Yo no sabía nada de la viralidad, o sea, no, no. Yo entendía, o sea, cuando yo llegué a México a hacer teatro, yo dije, si llego a ser famoso, ponle entre comillas, yo me imaginaba una fama estilo un Bruno Bichir, ¿no? Exacto. Que era Damian actores Alcázar, que... Damián Alcázar, Demián, de ¿no? Exacto, que, que son actores que yo admiraba de, de morro, ¿no? Jiménez mm, Cacho, mm, eh? pero no el... un alcance... Incontrolable de views y de, uh -huh. de, de que gente en otros países haya visto esos tres minutos de video y te pueda decir cosas a través de tu Instagram. Y... Sí. Oye,
2: oye, cuando el video de Harina se convirtió en esto, te decía que mi socio, de Trujillo, me decía, es que güey, tienes que ver esto, está cagadísimo, ¿no? La verdad, yo no tengo mucho tiempo de ponerme, ya sabes, como a, uh -huh. a navegar y a ver videos de recomendaciones. Y este... Te, ¿Te decían lo que estaba pasando o tú veías lo que estaba sucediendo con, cuando se empezó a viralizar ese muy video Muy inmediato, no me, sí, sí, me como recuerdo como... fue de una
0: noche para otra, Ajá. ya había un millón de views o no sé qué, que, que decían que estaban muy emocionados, de que habían llegado, a... bueno, así se vio de este lado, de tu lado, ¿cómo fue? Sí,
2: sí, como
1: al tercer día yo estaba en Cancún cuando empecé a recibir, pero no del canal, pues como dices, sino del celular mismo, o sea, de, Exacto, te mensajes. llega el Exacto. cachito del sketch como le llegó a la gente en WhatsApp, te llega el, el GIF, el sticker, y, de, y me llegaba por muchos lados, ¿no? Y yo decía, qué cagado, sí, sí pegó ese sketch, pero seguía sin entender
2: Lo que, que esto pasar. se estaba haciendo
1: viral, ¿no? Uh -huh. Que te digo, no no estoy familiarizado, no estaba familiarizado con...
2: La vitalidad. Sí, sí, sí. Oye, eh, yo, te, yo soy de la teoría, la gente no me cree esto, pero mi género favorito de todos, maestro, es la comedia. A mí... a. De verdad, que me hagan reír. Y ustedes lo saben para ¿no? qué se hacen.
0: Es el bueno, yo, Oscar, no Yo este les perro. festejo.
2: Es que todo el mundo piensa que soy como del en el dark side, ¿no? Que siempre me voy al lado oscuro. Pero te lo juro que a mí me hacen reír y me parece de verdad lo más... O sea, es como la virtud inmediata que yo admiro de la gente, ¿no? Eh, y creo que va muy de la mano con la tragedia, ¿sabes? Con el dolor. Cuando lo sabes manejar? Uh -huh, ¿sabes? Claro. Una cosa es el chiste así de pastelazo y otra cosa es realmente hacer comedia inteligente.
1: Sí, pues yo deseo, o sea, me encantaría... Porque me preguntan si, si ya estoy harto de hacer comedia, ¿no? Uh -huh. si, si, y pues nunca estaría harto de hacer comedia como la describes. Si es una comedia bien, bien platicada, me encantaría hacer comedia de tipo inteligente siempre, pero no se puede siempre, ¿no? O sea... <risa> Este, y la verdad es que no lo niego, hay que entrarle a hacer otras cosas. También hay que trabajar, hay que seguirse exhibiendo, hay que seguir explorando otros terrenos. Pero estoy muy contento, por ejemplo, de la serie que hizo del Teniente, que justo tiene estos tintes de drama, tintes de thriller, tintes de. Eh, es una comedia más agria uh -huh. y como Fleabag, como.
2: Me da mucha Breaking rizada, bath, como... la verdad. O sea, que los sospechosos sean influencers y que les estén quitando las huellas dactilares por la, para los likes. Si sí, solté sí. una carcajada yo solo en casa. De verdad, sí me parece muy creativo. Y Pero No,
0: no, no. También el éxito que está teniendo la serie es como si fuera otra vez el video de YouTube, ¿no? O sea, fue, es muy bueno y muy grande el éxito.
1: Y la gente lo que me ha dicho aquí es y lo creo sin, sin darme ínfulas de nada, pues este yo no había visto algo así mexicano. Uh -huh. O sea, me da triple gusto porque digo, este es el contenido cómico que me gustaría hacer. Cuando veo contenido argentino, por ejemplo, que son tan hábiles para hacer comedia uh -huh. rarísima, padrísima, ¿no? Que no es de pastelazo. También tienen obviamente sus cosas malas. Sus cosas malas. En todos lados. En todos lados. Pero creo que a lo mejor esta puede ser, no sé, el impulso para hacer... Otro Algún tipo de comedia. ¿Tú crees
2: que como mexicanos, o sea, que nada más en México uno se puede reír de la tragedia que vivimos todos como en sociedad, o que eso se pueda dar en otros lugares?
1: Yo creo que se puede dar en cualquier lugar del mundo. Yo, yo creo que nos, nos romantizamos los mexicanos al sí, decir de que somos la mejor cocina y que somos los más... El clásico, ay, el sentido del humor del mexicano. Ah. No, El sentido del humor ah. hay, hay en todos lados. La habilidad, no, esta sí, sí. cosa. De pero, el albur y la habilidad del mexicano es incomparable. No, es pero, cierto. No, o sea, pero a
2: los gringos sí les cuesta más trabajo reírse de de sí mismos, créemelo, por lo menos los est en Estados Unidos, los ingleses no lo sé. ¿no? Pero mira, hay
1: series como, repito, o sea, Breaking Bad lo uso como ejemplo que es muy comercial, muy popular, sí. pero es un gran ejemplo de sí, jajaja, jajaja, ja, ja, pero todos los personajes están construidos profundamente y a todos les duele algo profundo y es lo que dices, ahí se acerca la tragedia o sea, la línea, de, la trayectoria de Heisenberg pues es o sea, está lavando carros el maestro uh -huh. porque no puede claro. y se le aparece esto y por necesidad, uh -huh. porque se va a morir, porque tiene que dejar lana para.
2: O sea, es, es una la madre al sueño americano, ¿sabes? Ajá. o sea, al, a la ideología con la que creces. Toda
0: tu Pero vida, yo ¿no? leí ahorita que están hablando, perdón, del sentido del humor en los diferentes países. Eh, había un estudio sociológico, un análisis que decía ¿no? que México es un país que nunca va a llegar a una guerra. Porque en vez de, de pelearnos o de sacar esa ira, lo sacamos inmediatamente con un chiste. Y eso es diferente. Entonces no sé si en países, por ejemplo, como Alemania, que su sentido del humor sí es muy diferente. O sea, yo conozco mucho la cultura, estoy muy relacionada con la cultura y sus chistes siguen sin lograr caerme. No sé si tiene que ver porque ellos explotan de una manera diferente y nosotros lo drenamos de esa manera. Entonces no sé si en todo el mundo se reciba la comedia de la misma manera. O sea, sí me encantaría que llegue a todos lados no y que lo que estás haciendo llegue a todo el mundo. En España creo que va a funcionar muy bien. Les va pero... a parecer
2: raro, pero se van a clavar. Claro, creo pero no yo. sé si
0: tenga algo que ver con el idioma, porque muchas veces el idioma exacto. construye cómo pensamos. Entonces no sé si, si va por ahí, ¿no?
1: Yo sí creo definitivamente que no hay comedia, bueno, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, universal. Pero es tu verdad. Universal, pero, pero pienso en una comedia de Shakespeare, pues sí, a lo mejor es pero universal, ¿no? por eso es el ¿no? genio que fue. ¿no? Exacto, exacto, exacto. Ajá pero sí definitivamente habrá contenidos mexicanos o argentinos o latinos que vea un alemán y diga no entro güey o sea no sí, entiendo sí, no sí, sí. igual nosotros digamos, yo a muchas no, series no le he entrado
2: no o sea, que pues no 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 me identifico y es como pues una percepción mía no. Oye, y
0: una pregunta, ¿por qué estos sketches que hacían, bueno, que hacen ustedes de Backdoor, son de Sudamérica, ¿no? De Brasil, Brasil. No, son
1: de, son de, Brasil. ¿De son Brasil. De Brasil, ah, son de Brasil, Ajá. perdón.
0: A la hora que los tropicalizaron, ¿cómo era el sketch de harina originalmente o no estaba? ¿Pudiste ver el original o era exactamente igual?
1: Sí, todos los sketches ya están hechos en Brasil por el... Los, los creadores del canal, que es uh -huh. Porta dos Fundos. Y los todos los sketches ya los hicieron ellos y nosotros los rehicimos tropicalizados. O Así sea,
0: si los tropicaliza. Sí,
1: los, uh -huh. el grupo de guionistas lo tropicaliza. En este caso fue Gustavo Proal, uh -huh. el que tropicalizó el de harina. Bueno, es
0: uh -huh.
1: Y sí, nosotros, como actores, por este indicación de porta dos fundos, tenemos que ver la referencia.
0: Okay. De ahí
1: somos completamente libres. También dirección. O sea, Chava hizo plano secuencia a nuestro sketch, cosa que Brasil no, okay. por ejemplo. El teniente de Brasil se pone un poco agresivo, por ejemplo, en, el, en, el, en la ficción del, del sketch. Le, le tira la cámara a uno y dice, no me grabes, no me grabes, no sé qué. Yo decidí no llevarlo por ahí. Me parecía más, a mí pues, más cagado lo que hice. Eh, el guión es tal cual el guión estaba. Yo metí el ritmo de las cosas nada más, pero no agregué ni una línea.
2: Todo está en el guión. Todo como estaba dice en él. el
1: guión. Eh, leyendo yo el guión dije, wow, qué joya es esto. Veo la referencia y digo... No. Sí. Sin, sin comparar, pues dije, este es el punto de entrada. Como yo lo veo, lo puedo mejorar. Porque bueno, también es cierto que... No estoy diciendo que sea mejor el mío, sino...
2: Que uno recibe
1: algo claro y le quieres meter lo que tú crees que es Pero mejor camino. Hay es... dos
2: factores aquí. Eh, Chava, ya se la sabe, ¿no? Chavita Espinosa, ¿no? Creo que es de los mejores directores que hay para este tipo de comedia, ¿no? Este tipo de series. Y segundo, el elencazo que tienes, por ejemplo, en la uh -huh. serie. Uh -huh. Si son actores de primera. Verónica, para empezar, ¿no? Que tengas ese rapport. Bueno, los dos muy buenos actores. Claro. ¿No?
0: Lo que decía ahorita, Memo, me llama la atención, nada más que eh, no me llama la atención, pero es lo que es bien padre de la diferencia entre un papel y un personaje. El papel está ahí, pero tú le diste al personaje lo que tenías que darle, ¿no? Y eso se me hace muy interesante. Pero me gustaría regresarnos un poquito en tu vida, si no te importa. Claro. Eh, tú te sales del, del, del Cenart, bueno, de, CNA, de, de Limba, perdón, y de ahí vas a hacer teatro, luego regresas. ¿Y por qué te vuelves a salir?
1: Yo me salgo del de Enat. Del Enat. Que está correcto, además el limba y ajá, el SENART. Este, me salgo por hacer cine, más bien. Lo que yo fui a hacer una audición a un salón okay. de la ENAT, uh -huh. porque Julián Hernández y Roberto Fiesco fueron a hacer casting ahí para su película de Rabioso Sol, Rabioso Cielo. Hago casting, me quedo ahí inmediatamente, okay. prácticamente. Y tengo que decidir en un fin de semana si quiero irme a hacer la película o me quiero quedar a seguir estudiando. Uh
2: -huh. Yo hubiera hecho lo mismo que tú. Yo también. Uh -huh. Pues sí,
1: o sea, en ese momento sentí que era lo más adecuado y luego comprobé que sí. O sea, yo invitaría, a, si alguien está en esa posición...
2: Pues, no, y de empezar con el pie derecho, en este claro. caso con Julián y con Roberto, ¿sabes? O sea, que, que tienen un, desde mi punto de vista, tienen una voz muy particular dentro de la cinematografía nacional y, este, y son bien valientes, cara. Y son cineastas muy, muy, muy valientes en cuanto a proponer sus tonos, ¿no? Su, la duración de sus películas. O sea, uh -huh. y oye, ¿festivaleaste con ellos? O sea, fuiste, viajaste.
1: Fui nada más a Guadalajara Ajá. y ya.
2: No, pues creo a que, que quedaron a deber. ver, no, Berlín porque no, ellos viajaron no a muchos lados. Sí, sí. No, no. <ríe> No fue de mejor esa película. Me ¿no? ¿Alguien, okay. se, Alguien se subió en tu lugar, en la, no, en la, el circuito Oscar de Gabriel. festival. No, para <risa> nada, ojalá, no, hombre, para nada. No, yo en ese momento no sabía
1: ni quiénes eran, yo no sabía absolutamente nada. Sí fue una experiencia impactante en todo mundo. ¿Pero los qué fue sentidos. complicado, el rodaje o después? Todo, todo fue, fue complicado. Fue una historia, años después me doy cuenta de una historia de abuso, tendría que decirlo así. Eh, no estoy hablando de abuso sexual y nada así, sino un abuso laboral, un abuso uh -huh. psicológico, un abuso que años, años me costó años de terapia, tal cual de terapia, de toparme con otros proyectos y decir ah, no es así. Ah, se vale estar incómodo desnudo en el set. Así estaba bien decir, oigan, que salgan los que no tengan que estar en el set, solo uh -huh. los que se necesita.
2: Es que ¿Cuál? estás diciendo una cosa tan importante, sí. maestro. O sea, yo también que provengo de hace muchos años, yo empecé a hacer televisión a los 18. De repente conmigo, la verdad, digo, ha habido experiencias de todo tipo, pero sí era muy distinto ¿eh? sí, cómo claro. se hace televisión hoy a como era antes. Uh -huh. Entonces de repente yo decía es que las cosas no deben de ser así. Ya sabes. Y era mi intuición. ¿No? Entonces yo llegaba con productores y les decían, ¿pero por qué gritan o por qué le dicen esto a esta persona? A mí no me decían nada porque no me dejaba, ¿sabes? Pero qué cabrón que no, que tengas que tener esa actitud también, claro. uh -huh. ¿no? Y sobre todo con las, a las
0: mujeres. Sí, y yo siento que aquí, aparte, tú estabas muy verde y, como dices, no sabías que se podía hacer de otra manera. no Era como de, ah bueno, pues esto es y así me tocó y esto es lo que quiero. Y sí, es, es un tema muy difícil y muy duro que ya está siendo diferente, ¿no? Hasta las mismas escuelas están cambiando algunas ¿Están cosas. ¿Están
2: cambiando las cosas?
1: Sí, me, yo, yo, yo siento... O sea, yo no me he vuelto a topar con un rodaje tan... Tan... tan Agresivo. ¿no? Agresivo. Agresivo, uh -huh. confrontativo, este... uff, sí, agresivo. Uh -huh. eh, en cuanto a horas de trabajo, en cuanto a condiciones de trabajo, en cuanto a esto que te digo de, de en mi primer proyecto, sentir que, pues que, que, que tener un espacio de descanso, llámese camper o llámese espacio de descanso, es ser diva, ¿no? Recuerdo eh, comentarios de ambos, de oh, sh, el actor quiere no sé qué. La ¿no? diva. Sí, uh -huh. cuando yo, no, yo, yo yo veía que... O sea, yo regalé horas extras. Esto siempre lo digo en las últimas entrevistas porque me parece importante. O sea, sí, claro. tienes razón. no sé si, si ellos no lo, escuchan,
2: razón, lo o sea, escucharán es que... o
1: no, pero de unos años para acá dije cuando tenga la posibilidad de hablar de esto voy a cansarme de hablarlo. Porque si alguien está en esta condición, otra vez, en una escuela de teatro, sin saber nada, y llega a manos de gente así...
2: Que no debe ser así. Que esté prevenido que no debe ser y así. que
1: exija lo que... Y que sí, que sí requiere un lugar de descanso, que sí tiene que cobrar horas extras, que sí tiene que cobrar lo que merece cobrar, que sí es normal sentirse incómodo, desnudo, frente a 20, 30 personas de un crew, uh -huh. que sí debe pedir que solamente estén en set los, los que deben estar, que sí se vale decir, este no quiero mostrar esto, no quiero aquí? hacer esto... Que nada de eso es ser diva, ¿no? Que es uno el más vulnerable ahí. Claro, los demás están vestidos. Uh -huh. Claro, los demás están y les parece... Y es, y es violento y es agresivo que te, que te minimicen, que te juzguen por decir, estoy incómodo desnudo, ¿me pueden pasar una bata?
0: Claro.
1: Este, No, es que ya vamos a hacer la siguiente toma. Sí, pero no la estamos haciendo. Claro. Estos 10 segundos, 5 segundos que estoy desnudo, me quiero tapar. Uh -huh. Y hoy día me dan tantas ganas de volver a estar ahí para alzar la voz en ese momento y decir no señores no filmo si no se sale toda esta gente que no tiene nada que hacer aquí
2: pero eh, siento que eso que estás diciendo es lo que puede uno hacer sabes o sea decirlo para que los jovencitos las jovencitas los claro. jovencites sepan que esto no es normal
0: sí fíjate y que, que esas
2: condiciones no, no son, son normales. no son normales
3: fíjate que yo leí
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash acast and use code acast for 20% off your first purchase. Ya hace mucho, no recuerdo si era Lindsay Lohan o qué actriz que decía: si yo tengo una escena desnudo mi desnudo. Todo el crew está desnudo o desnudo o se salen del set. Y, me, y cuando lo, lo vi, dije, eh, me parece algo genial. O sea, porque sí es cierto, porque yo voy a estar vulnerable y que ustedes estén opinando sobre mi cuerpo cuando ustedes están aquí conmigo. Mejor váyanse o oh, todos con los otros oh, rabones. Exacto. Que a lo mejor tampoco es la manera de solucionarlo. Sería una cosa más de respeto, como tú dices, pero me parece un primer buen paso como para tratar de llegar a, pero, a sí, ese respeto.
1: O sea, suena una medida extrema si. Si, sí. el, si las condiciones de ese rodaje fueran extremas, en este claro. caso como lo fueron, pude haber dicho eso, ¿no? O todos uh -huh. en o no se salen, claro. porque no solo era eso, sino que sí había comentarios hacia mi cuerpo. Es que eso es lo peor. ¿Qué cabrón? Imagínate. No es o sea, eso, ¿eh? Sí, sí, sí,
0: sí. Si sí. sí había sí, comentarios sí, sí, hacia sí. mi
1: cuerpo, los hubo de ambos, de estas dos personas que estamos mencionando. Y no hablaría mal de nadie más del crew. Que eso es lo fuerte. Okay, okay. Vestuario no me faltó al respeto. Maquillaje no me faltó al respeto. Eran, ellos dos en su momento fueron agresivos, sobre todo Julián. Y años después me doy cuenta de que estaba yo inmerso en una cosa de admiración y de querer encajar y de querer este, llenarle el ojo a Julián. Y, y luego, me, años después, me doy cuenta que, que estuve ahí sumergido en una cosa de tensión, tensión y de reto de la, al borde del límite. Jorge Becerra, que es el otro actor de los tres, no volvió a actuar. Por actitudes agresivas de Julián. Claro. O sea, a él sí le fue peor.
0: Y pasando un tema, no sé si es más, bueno, sí, seguramente es más agradable, pero ¿cómo fue tu paso por la cocina? Para, para
1: es bueno. bueno
2: para cocinar.
1: Lo que pasa es que siempre me quedé con la
2: espinita. Hijo, es algo que yo admiro tanto. ¿Sabes? Para mí, la gente que sepa cocinar, porque a mí se me quema hasta el agua. A
0: mí también, Oscar.
2: O sea, soy el peor de todos man, para cocinar.
0: Yo un día sí. le eché Pepsi a una sopa marucha, no y más. no, no estaba borracha, fue nada más que estaba muy cansada pues sí, y me equivoqué ya. de vaso. No te
2: las tomes frías, este... Te juro que no estaba borracha. Ese día no, no estaba no. borracha. O sea. A ver, ¿cómo, se va? ¿cómo es lo tuyo con la cocina? Estoy, la ¿no? verdad es que no,
1: no soy bueno para cocinar, sino que. Ay,
2: sí. Tuve, no. eh,
1: o sea, quería estudiar Tuve eso. un programa
2: de chef. No, ¿no? entonces no. estaba en el número uno de ranking, ¿no?
1: <ríe> no. No, tenía esa cosquilla de, de cocinar, me metí a la carrera de gastronomía Ajá. y aguanté ocho meses, pero me clavé en la repostería y un rato estuve vendiendo pasteles ya y haciendo actor. Y,
2: pero y te quedan bien, o sea, si ¿sí la me bien. Me quedaban bien. Ahora
1: tiene. Cuatro o cinco años que no hago bueno, eso. Bueno, lo que te Pero la repostería es lo que más te gusta. Sí, ¿no? me gustó mucho la, la ciencia exacta de la repostería. Sí. No, porque sí, la comida sí, salada es. ¿Por qué pastel? Más? Sí, sí, a ver, sí. ¿qué,
2: ¿qué tal? No, y el curioso, ¿por qué pastel que te quedaba así de No, ¿no? te sí, va a a un pastel de los canales. No, ¿no? no estoy diciendo eso, amor, pero a ver, nomás por pura curiosidad. ¿Cuál te quedaba así de El sájer,
1: el sájer, un ¿Qué pastel austríaco. Un Pastel de chocolate. Eh. chocolate con chocolate con y más chocolate. Sí, se lo
0: ubico bien, ¿ves? Aquí la gorda representando
1: el bizcocho es de chocolate y luego el ganache es de chocolate y antes tiene. Más chocolate. más
0: chocolate. Tiene chocolate en medio de los dos yo, yo panes amo el chocolate,
1: de
2: chocolate. La verdad.
1: Pero es muy este. Será muy rico estar partiendo el, ya sabes, el círculo de pastel el bizcocho en, en tres, la Ajá. técnica para darle giro al, al pastelito mientras le vas metiendo el cuchillo. No
0: lo ven ustedes, pero nos lo está ilustrando con las manos sí, te lo creo. Oye, te mamá, lo creo. ¿qué te
2: hace reír a ti, eh, como persona? ¿Qué, o sea, La vida diaria, qué, qué te, qué. Te, realmente que te que pone
1: buenas. El humor simple, fíjate, o sea, de, de, de la vida cotidiana. Sí, 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 sí. De la vida cotidiana el humor simple. Ahorita que estoy trabajando con Piti Paul, <risa> este cabrón me cae también, me cae sí, también sí, porque sí. coincide conmigo que somos unos estúpidos totales para el día a día, para hacer reír con lo que... O sea, esa gente cerca me, 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 me hace reír mucho. O sea, no me gusta ni el, ni el albur, ni el chiste oscurón, soy más de de humor simple en la vida en el día a día
2: oye volverías a hacer incendios por ejemplo un drama de esa de esa de ese nivel sí claro claro la parte incendios le
0: fue extraordinariamente yo la vi bien, yo la vi yo la, yo la vi en
2: el Benito Juárez cuando eran puñaladas para entrar ya sabes sí 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 sí, sí que una, era toda una experiencia yo, vi en el ¿no?
0: Shakespeare.
2: yo la vi en el Benito Juárez pero pero volverías le volverías a entrar a un proceso así claro sí con todo con todo placer no incendios incendios yo creo
1: que Rabioso Sol, Rabioso Cielo, Incendios y ahora lo que pasó con El Teniente han sido los tres eventos hasta ahora. Claves, claves de, de, de mi carrera, de haberle entrado a eso estuvo bien. A pesar de lo que platico de Rabioso Sol, lo volvería a hacer, ¿no? O sea, sí fue, no, quizá no estaría hoy con tanto trabajo ahora si no hubiera hecho esa película. Claro. Incendios fue el siguiente o sea, me acuerdo, estaba también muy verde. Acababa de hacer una obra de teatro nada más con Martín Eduardo II, uh -huh. que a Martín yo me le acerqué a esa porque vi cuatro veces Crack, uh -huh. que era su obra uh -huh. antepegadita anterior con Gavino Rodríguez uh -huh. y uh -huh. Adrián Ladrón de Guevara y Diana Fidelia. La fui a ver cuatro veces y pues lo abordé en la cuarta, ahí en la, en la, en la orientación, me parece que fue, a decirle, oiga, pues este, yo ya salí del... O sea, dejé la escuela, ya hice dos pelis, pero no tengo nada, no tengo chamba, no me hice amigos de todos los cineastas, ni, ni sepa dónde, <risa> ni tengo fotos en ninguna castinera ni hice vínculo con ningún teatrero. Ahora estoy creyendo que iba a ser el nuevo Gael, <risa> porque dije, ya y dos películas, ya se armó. soy Y me decían, tienes el tipo mexicano, vas a ser el... Damián. Ah, no, Exacto. Ajá,
2: ajá, ajá. Y yo decía... Le pues, voy a quitar todos los papeles a no, en este momento, ¿no? y, este, y luego estuviste en Eduardo Segundo.
1: Y Martín me dijo, pues tal, le dije tal cual, el, si hay que entregar una carta, le entro. Me habló unos meses después y me dijo, oiga, pues recuerdo que me habló de usted, no, sé, no es muy de Martín, pero a lo mejor ya estoy confundiendo fechas porque Hugo habla de usted, Hugo Arrevillaga. Me dice, tengo justo un mensajero. O sea, claro que te usaría para otras cosas Exacto. de ensamble porque es una obra de 20 hombres y, una, y dos mujeres. Este estarías en el rugby, estarías tocando los tambores, estarías en la regadera, estarías ahí siempre. Pero tu escena, tu escena, pues es un mensajero tal cual es entregar la carta. Jalas y le dije, pues claro, pues eso es lo que andaba buscando, ¿no? Y ya me fui con él a hacer eso, me jaló a otra y ahí esa fue la, fue la que vio Hugo. Yeah. Dramatoscopio se llamaba, era un ejercicio que hacen cada año los, los del CCC, los se junta, creo que un, un director con un guionista con, y hacen esa pedacitos como de, de guión. Creo que los hacen cada año. Miguel Conde y Carmen Ramos lo hicieron muchos, muchos años. No sé si siga haciéndose eso. Y eso fue lo que vio Hugo y me habló para Incendios. Y pues otra vez mi primera gran experiencia teatral es un madrazo.
0: Ya
2: sabes, Oscar, o sea, contrátalo. Oye, no, ¿y eres más, eras más, eres un actor más técnico o más, está mal decirlo esto vivencial, porque pues es una tontería, pero a lo que me refiero es, eres de los actores que fácil entran y salen de la ficción o lo, de los que necesitan tiempo de preparación? y Porque yo he trabajado con Karina, por ejemplo, sí. la he tenido en sí, mi si reparto, ¿no? Entonces dente, yo conozco su proceso. Y obviamente Incendios, pues era una, es una mega obra, o sea, uh -huh. ¿estás de acuerdo que ahí sí le tenías que entrar? Porque le tienes sí. que entrar, si no, no pasa. Uh -huh. ¿no? ¿Qué tipo de actor te consideras? O sea, más o menos, como qué, ¿qué técnica tienes?
1: A, a mí me gusta concebir la actuación como un oficio, no más que como una profesión, como un oficio, quizá por mi camino, quizá porque yo no tengo academia o lo que sea, pero a mí me gusta pensarla como al carpintero le pides una mesa y le mandas medidas y le mandas y te la entrega. Entonces, para mí es un oficio y para eso no necesito entrar en trance, ni necesito dos días para salir del personaje, ni... para mí Necesitas dormir soy... en
2: un sarcófago
1: para Lesan ser un vampiro. <risa> y eso. Sí, sí, no, ah. no, no. Los hay, los hay. Ay, los, hay. Los, los hay. Yo, pues, yo los conozco, sí, sí, yo sí. los conozco. Los hay y los, y los respeto, cada quien. Y cada sí, sí, quien sí, sí. tiene
2: su proceso. Pero uh -huh. a mí
1: me parece más mágico el saberte un... Eso, un alfarero, un... Pues me están pidiendo tal pieza, hay que hacerla con lo que sé hacer. No 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 va a venir de la Pachamama, pues va a venir de aquí. ¿Qué tengo para hacer este, este material? Y lo tengo que entregar el 4 de junio, ¿no? Me lo tengo que aprender, lo tengo que ensayar, lo tengo que diseñar y lo tengo que presentar. Y así me gusta y así me ha ido funcionando y así me todavía estoy todavía más instalado en esa
2: idea. Fíjate que... Entrevistando una vez a Sharon Stone, que había hecho una película con Leonardo DiCaprio, decía que lo envidiaba muchísimo. Porque dice, allá ella había hecho casino. Yo me la pasé sufriendo seis meses, ¿no? Porque yo no soy una actriz que me pudiera a mi casa a preparar cena después de haber hecho una escena, ¿no? Con Joe Pesci, pues. Sí, sí, sí. Yo me voy temblando y soñando y con el terror de perder el personaje al día siguiente, ¿no? Entonces de repente dice, llega Leonardo DiCaprio crudo. No, no se sabía sus líneas. Dice que le ponían unos cue cards así al lado de la cámara. Sí. Se equivocaba todas las veces que te puedas imaginar y que la toma que queda, que el director estaba tranquilo porque decía es que está pasando. Uh -huh. Dice, yo soy, yo soy un, no lo criticaba, decía, pero yo soy un intérprete distinta. O sea, yo sí tengo una metodología completamente diferente a la que tiene él.
1: ¿no? Sí, pues yo admiro también a esas personas. Yo las he visto, ¿no? O sea, Karina, ahora que la mencionas, de lo uh -huh. que yo recuerdo con Karina, me gustaba que ella justo no andaba con... Con chaquetas mentales, pues, sí, ella sí, venía sí, a hacer su ¿no? chamba y lo hacía de una manera
0: es densa, poderosísima. Tiene,
1: una cosa, tiene un poder, Karina, en escena. Oficio, pero
2: eso es mucho oficio también claro. y técnica. Yo amo la técnica, maestro, ¿sabes? Uh -huh. O sea, yo sí soy fan de la academia. O sea, la gente que sabe llegar a su marca, la gente actuando, ¿sabes? Sí, sí. La gente que sabe cuando le estás tapando al compañero, la gente que sabe que está no está en su luz, la gente que, no, que sabe que no está en el cuadro. A eso me
1: refiero con lo que te digo del alfarero y el, y el carpintero, que es yo no puedo taparte en cámara, yo no puedo salirme de cuadro, yo no puedo pasarme de cámara. Y eso es actuar. O sea, claro. no solamente que te salga bonita la escena o que te mm. la hayas aprendido y la digas claro y fuerte o incluso emotivamente. Todo lo demás. Estaba justo apenas trabajando con un niño, tendrá nueve, diez años, y me impresionaba la capacidad que tenía de observar todo lo que sucedía y de hacer lo suyo. Dije, este güey va a ser, si no. no se nos va, va a ser un gran actor.
2: Hijo, yo, yo admiro mucho eso. ¿sabes? Porque él, él,
1: él podía identificar el, te habían dicho que movieras la botella cuando te uh -huh. agarrabas el bigote. Pero, y, y lo ves así como, y, su, y dice su línea. Y vuelve a como, no estás haciendo la nota que te dijo el director a ti. Sin embargo, yo sigo haciendo mi chamba, estoy respondiendo acá al estímulo y uh, la botella. Uh -huh. Y te dice el corte, te dijo no no moviste la botella, compañero. O sea, el niño estaba en todo y preciso.
2: Que recuerdo, Tiares Candra, que hizo una película con Aitana Sánchez Gijón, dice que fumaba un, eh, fumaba, fumaba un cigarro en escena y que decían corte y que te, el cigarro estaba en la misma exactamente justo. Como en la toma anterior.
0: Dijo yo soy bien hater con eso, o sea yo Pero cuando imagi... veo una escena y en la contratoma o algo.
2: Imagínate que... Ay, la precisión de actor, güey. Dice dice Tereena, no, pues ahí me caen muchos veintes, te caen veintes del oficio. ¿Sabes? Y obviamente es algo que aplaude el director y el director de fotografía y, y el, continuista. el continuista y el script y, o el script, lo que quieras, ¿no? Oye, este, ya tienes autorizada la otra temporada, obviamente. Sí. ¿Para qué nos hacemos? ¿Ya la grabaste o estás o es misterio por resolver? No, no, todavía no, hasta el próximo año. Ah. El Pero próximo a, año. antes de irnos
0: a eso, yo tengo una duda que me ha preguntado mucha gente. Bueno, cuando les dije va a estar memo con nosotros, me preguntaron cómo fue el paso de el video de YouTube a decidir hacer la serie Exacto. o sea te hablaron y te dijeron te la proponemos tú dijiste sí no o tú la propusiste ¿cómo fue ese, ese momento?
1: no recuerdo los pasos exactos porque fue mucho movimiento pero uh -huh. Chava Chava no sé si Vero también ya estaba desde el principio en ese rush uh -huh. y yo o sea teníamos la necesidad de esto tendríamos que hacer una serie estaría padre estaría pero como un sueño como deberían proponérselo, lo aporta a dos fundos ¿no? o sea uh -huh. tendría con qué y fue por, no por mí, yo no propuse. Yo estoy como actor hasta, hasta ahora. Estoy, o sea, yo puedo hablar con Chava y decirle, güey, si me ocurre una escena de tal, pero en realidad yo no, no, es, ni, ni, estoy, no ni tengo participación en el cuarto de escritores, uh -huh. ni soy completamente libre de hacer lo que quiera con el personaje en set, uh -huh. ¿no? Agregar, sumarle, pero no en el previo, ¿no? No estoy okay. involucrado en eso. Eh, claro que estaba mi mano levantada, de yo jalo si se hace una serie. Claro, sí, sí. pero no estuve yo diciendo oigan, les mando estas ideas, deberíamos, nunca presioné ese lado. Chava y yo sí decíamos entre nosotros
2: como por dónde Ajá. Te, Ajá. les gustaría el viaje. Sí, ¿no? Chava
1: tenía una idea de un falso docu, más bien, aunque fuera un falso documental, sonaba muy padre lo que tenía desarrollado. Y fue escalando, ¿eh? fue escalando, luego se atravesó pandemia y pensamos que ya nos iba a armar, ya la habían autorizado y pandemia. ¿Y la hicieron durante la pandemia? la hicimos en junio del 2000 estamos en 22 no sí del 2020 sí. el año pasado apenas. el año pasado. sí ¿sabes? hace hace ocho meses siete meses la hicimos ajá y la íbamos a hacer como un año antes pero, pero pandemia y yo creí que ya se había o sea, frustrado, ha apagado el hype, ¿no? frustrado sí
2: oye pues qué trancazo metieron la verdad y qué gustazo conocerte Memo y a ver si pues, inventamos algo de teatro no estaría, estaría. algo chingón no sí algo yo que tengo... valga la pena no si tienes textos pues luego hablamos ya, ya Oscar este, vio que ya eres el éxito del teatro. No, sí, ¿qué podemos hacer? No, pero vamos a hacer algo distinto, ¿no? A lo de Harina, ¿no?
1: No, claro, claro. O sea, a mí me encantaría volver al teatro. Lo que pasa es que también es cierto que se use. ¿Qué
2: tal esos productores, no? Harina, el show, sí, sí, el sí, musical. Sí. No, bueno, a varios que les mando saludar, pero no, no se trata de eso. Me o sea, invitaron. yo siento que las malas obras y las buenas y las medianas todas cuestan el mismo trabajo.
1: No, y el personaje, o sea, me han invitado al tenorio cómico, me han invitado a cantidad de cosas que la verdad, con todo respeto, y yo me echo a un lado porque uh -huh. no es lo que me interese. Uh -huh. Pero sí, tengo ganas de volver al teatro porque, tú sabes, hice teatro ¿Sí? 12 años eh, seguidos y, y quiero 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 regresar. Lo que estaba diciendo es que, tampoco voy a mentir, es muy seductor y muy divertido y muy también satisfactorio este mundo de de la televisión y el cine. El cine y quiero seguir haciendo cine, ¿no? Y ahora, ahora tienes varios pendientes, ¿no? Ahora quiero saltar al cine dramático, pues, pero también quiero regresar al teatro, pero también, entonces no se puede ¿Qué uno cine te gusta? ¿Qué
2: cine te gusta, Memo, como espectador? Yo como
1: espectador soy... O sea, mis pelis favoritas son Dancer in the Dark, de Lars von Trier, este, La Casa de Thomas Winterberg. <risa> y Maestro, este... no, 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 side, <risa> no soy no, Dark
2: Side. Yo soy totalmente. al Dark Side. Casi eh?
1: no consumo comedia, a menos que sea... Sí, para mí, para mí El Hijo de la Novia, con Ricardo Darín, que dirige Juan que José es Campanella, es, es comedia, cuando sí, es un, es un dramita, pues, sí. pero ese tipo de comedia es el que me gusta. Pero sí, soy más dark.
0: Oye, y la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, porque este podcast se llama Guía del Hater, porque Oscar y yo somos un leve haters, es. ¿Te ha salido alguna vez de alguna película del cine o del teatro así que digas no puedo seguir viendo esto? ¿O una película que digas la pagué?
1: El teatro me ha salido bastantes veces. Ajá. Y del cine, la última vez creo que me salí de Clímax de, de Gaspar Noé. No, a mí eh. sí
2: me gusta, fíjate. Entiendo por qué la gente se sale. Eh, pero... Me han gustado todas. Pero esta sí te pareció...
1: Después de la coreografía maravillosa inicial, estaba ¿no? es una locura deliciosa,
2: me empecé a, angustiar. a
1: cansar, a angustiar y a, a enojarme como de... Ah, esto ya fue, vamos a filmar, ya sabes, el, el espectador hater que no tiene ni idea, sí, pero sí, sí, ah, ya vamos sí. a filmar cualquier mamada, ¿no? <risa> <risa> Vomitando, y drogados todos. Y este, y me salí de esa, pero
2: no fue por, o sea, eso, por, por, por lo que, por lo que dije. Sí, por hater, más sí,
0: bien. Exacto.
2: Bueno, pues con eso damos por terminada la entrevista. ¿Qué, qué gustazo que hayas estado con nosotros, estimado Memo, y qué gusto conocerte en persona.
0: Conocer todo lo que hay detrás, ¿no? Porque lo que nos platicaba también Irene es que mucha gente dice ay, te conozco de Monarca, ¿no? ¿Qué habías hecho antes? Y es como de, pues hay una no es, larga trayectoria perdón. detrás. O que
2: piensan que es como el personaje de Monarca, en este caso Uf. que la gente piensa que Memo es el teniente. No, ¿no? Te sí, es. sí es. es. Te saludan es. como el teniente en la calle, obviamente. La, y que te griten
1: las frases y que... que... <ríe> Aquí abajo, aquí abajo, que seguro, seguro eran compañeros de aquí, de ustedes. Aquí sí, sí, sí. abajo, este, en la entrada, voy pasando y... ¿Dónde dejaste la harina? <risa> ¿No? Y la verdad es que se vuelve bien cansado eso. no sí. o, o eso, que te digan... Que te tiren hate Ajá. diciendo... ¿Y ese güey quién es? Este, tres minutos de fama y ya inflame". cuando salió la serie. Antes de que saliera... Se anunció y había un montón de hate de
2: no, ¿Qué, pues qué, estamos
1: hundidos. O ¿Quién sea? es
2: el influencer ese? Sí, ¿no? estamos
1: hundidos. Un pendejo que la hace tres minutos <risa> le dan una serie. Así de mal contenido tenemos en México. Y Exacto. yo decía, bueno, vean la primero. Exacto. ¿no? Y además investiguen un poquito que este pendejo lleva 15 años de carrera. que hizo
2: incendio? Que hizo incendios? <risa> Nada, o sea, más si no es poca cosa. Menos.
1: Pero bueno, no se puede controlar. Muchas
2: gracias por todo, muchas gracias Muchas gracias por la conversación. Gracias. Guía del Hater.
0: Cuidado con los spoilers. Producido por Ale Garcilaso. Con el diseño sonoro de Federico Baños. Una producción de Heraldo Podcast.
3: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Jubiderm lip fillers.